0: سلام بعد از یه عالم وقت اومدم که دوباره براتون سفرنامه بخونم این بار متفاوت تر از همیشه تو فصل جدید سفرنامه خانه، به دو صورت این سفرنامه ها رو براتون منتشر میکنم یکیش به صورت صوتی مثل همیشه که منتشر میکردم براتون و شما هم حمایت میکردین گوش میدادین و یه راه دیگرش هم اینه که به صورت تصویری منتشر میکنم فایل تصویریشو توی یوتیوب میتونید ببینید لینک دسترسی به کانال یوتیوب توی بخش توضیحات اپیزود هست میتونین اونجا ببینین دسترسی پیدا بکنین طبیعتا توی نسخه ویدیویی جلوه های بصری هست عکس هست فیلم هست شما میتونین اونجا ببینین از اون جاهایی که دارم تعریف میکنم یا براتون روایتش میکنم میتونین توی نسخه تصویری اونجا بر ببینین که براتون ملموستر باشه راجب جایی که دارم بهتون میگم بیشتر تصویرسازی بکنین و خودتونو جای اون شخصیتی که در موردش دارم صحبت میکنم بذارید. فصل جدید سفرنامه موضوعات زیادی داره. ماجراهایی که میدونید به شدت روشون حساسم که کدوم رو انتخاب بکنم برای روایت. شاید آدمای ساده‌ای باشن که این سفرها رو رفته باشن اما اتفاقاتی که توی اون سفر براشون افتاده قطعاً اون سفرنامه رو جذابتر کرده یا ویژه کرده که من اون رو انتخاب میکنم جدای از سفرنامه های دیگه خیلی از شما برای من سفرنامه فرستادین دادین سفرنامه هاتون خیلی دلنشین بود خیلی جذاب بود ولی اگه انتخاب نشدن دلیلش این نبود که ارزش بیان نداشتن تنها دلیلش اینه که با خط داستانی سفرنامه خانه جور نبودن ولی مطمئن باشین که این سفرنامه ها رو همه مطالعه کردم قطعاً واسهشون شون برنامه ریزی میکنم اگر که داستان سفرنامه خانه به سمتی رفت که اون سفرنامه ها رو بخوام تعریف بکنم حتما سفرنامه های شمایی که برای من فرستادین اونجا روایت میشه اما این سفرنامه‌ای که قرار فصل جدید رو باهاش شروع بکنیم یه سفرنامه است که منم درگیرش بودم یعنی اینکه جزئی ای از این داستان هم بودم من نه خود مسیر اصلی داستان که با هم دیگه جلوتر میبینیم میشنویم این سفرنامه رو ولی برای اینکه این سفرنامه به دست من برسه من هم توی سفر بودم اون سفر باعث شد که این سفرنامه یا این, مو این داستانی که میخوام براتون تعریف بکنم رو به دست بیارم اگر این سفرنامه رو دارین توی یوتیوب میبینین کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید قطعا حمایت بزرگی میکنید از من اگر هم که دوست داشتین میتونین لایک بکنین و نظرتون رو توی بخش کامنت ها برای من بنویسین من حتما می‌خونم اگر لازم بود جواب میدم بریم سراغ سفرنامه تا اینکه ببینیم چه موضوعی در انتظارمونه سال 2015 توی یه تابستون گرم یه دختر خانمی که از اعضای گروه گردشگری بود به من زنگ زد و بدون مقدمه گفت که یه مهمون داره از اروپا میخواد که یه صبح تا عصر رو توی خرم شهر باشه گفت اگه میتونم همراهیش کنم و بعد از اونم کمکش کنم که برگرده اهواز پیش اون دختر راستش راستشون روزا خیلی دل و دماغ نداشتم واسه این کارا میخواستم بگم نه ولی دیدم شاید برای من تفاوتی نداشته باشه. اما قطعاً برای کسی که از اروپا اومده و میدونه خرمشهر شهر کجاست موضوع فراتر از این صحبت گفتم گفتم باشه بگو بیاد. بعدش که قطع کرد فکرم رفت سمت اینکه ممکنه برام خطرناک باشه. آخه اروپا خورم شهر. توی اون اوضاع احوال طبیعی بود واقعاً که این فکر را به سرم بزنه با هر فکری بود خوابیدم و صبح با صدای آلارم گوشیم بیدار شدم بعد از نیم ساعت یه پیام اومد سلام من رسیدم لبشت زیر پل جدید میبینمت. تعجب کردم نه از صمیمیت پیامش از اینکه میدونه لبشت و پل جدید کجاست از این تعجب کردم پیام دادم که همونجا بمون پیاده میام بدون اینکه نوشیدنی و تموم کنم زدم بیرون فاصله من تا جایی که اون بود فقط 15 دقیقه پیاده روی داشت میتونستم با ماشین برم اما واقعا نیاز داشتم تا خودم و جور کنم از دور یه پسر موفرفری قد بلند دیدم که تنها وایستاده بود دستکون دادم و رفتم پیشش خیلی گرم و صمیمی با هم شروع کردیم به صحبت کردن نفهمیدم چی شد یا چه جوری شروع کردیم اما برای چند دقیقه طولانی از هر دری صحبت کردیم میگفت اومده تا شط العرب رو ببینه انتهای شهر ما خورم شهر در واقع اون که اروند رود میات و به کانال یا همون شتی که خیلیا بهش میگن کارون این شدتی که اومده از وسط شهر رد شده از یه سر میرسه به اروند که بعد از اون طرف میره و به بهمنشیر میریزه نصف اون اروند که اون ور سمت عراق میشه به اون میگن العرب که دجله و فرات با هم قاطی شدن و خلاصه این دهنه حالا عکس نقشه شد توی یوتیوب اگه میبینین قطعا نشونتون دادم که به چه شکله میگفت که اومده تا عرب رو ببینه و جایی که دجله و فرات به هم میرسن و تماشا کنه هوا خیلی گرم بود رفتیم با هم یه نهار جنوبی خوشمزه زدیم به بدن و بعد از اونم بردمش توی نخلستونا یه دوری بزنیم این قدر از کشورهای مختلف صحبت کردیم تا رسیدیم به هند دوست داشتنی و از شگفتی می گفت یه دوست دختری داشته که از یه طرف ایرانی و از طرف دیگه آمریکایی. خیلی دوست داره که ما رو با هم دیگه آشنا کنه. برای من خیلی جذاب نبود این موضوع، اما وقتی ادامه داد، یه کمی داستان برای من تغییر کرد. نه فقط برای اینکه کنجکاو بودم اون دختر رو ببینم، بیشتر از اون میخواستم داستانش رو بشنوم. تشنی اون داستان شدم. این همون داستانیه که اینجا میخوام خودم مرورش کنم و برای شما تعریفش بکنم. دمدمای غروب بود روی پل مشغول نگاه کردم به آفتاب و آب و محیط بودیم که گفت دوستم میخواد تو رو ببینه. همون دختره رو میگفت. اگه فکر میکنی که ممکنه این دیدار تو رو هم هیجان زده و خوشحال کنه تا هماهنگ کنم از قضا اون دوستی که ازش صحبت کرد، اون روزا ایران بود یه جایی توی کویر اما خیلی خوششانس نبودیم که همدیگه رو ببینیم این موضوع توی همون روزا در حد و اندازه یه چندتا تا ویدیو کال بود و بعدش هم که آروم گرفت همه چی هم من نتونستم برم همون مدت زمان کافی نداشت که بیاد گذشت تا سال 2016 تصمیم گرفتم برم مسافرت که توی اپیزودای اول در موردش باهاتون صحبت کردم اما اون روزایی که سفرنامه رو براتون میخوندم هنوز خیلی مطمئن نبودم که میخوام از همه اتفاقات بگم یا نه اون سال خیلی یهویی سفرمو شروع کردم میخواستم هیجان داشته باشه از یه طرف دیگه هم سفر داشتم یه رفیق عالی. ارمنستانو و شهر به شهر به سمت گرجستان با هم هیچ کردیم. یه مدتم توی گرجستان گشتیم. بعد راهمون از هم جدا شد و من را افتادم به سمت ترکیه. اون روزا یه کانال تلگرام راه اندازی کرده بودم و توی این مدت اونجا از اتفاقات سفر می نوشتم. گاهیم توی اینستاگرام عکس می زشتم. یه روز که توی تفلیس مشغول گردی بودم گوشیم زنگ خورد ویدیو کال بود جواب دادم و چشام گرد شد شیوا بود گفت خیلی نمیتونه صحبت کنه قرار بره استانبول و میخواست که هر وقت رسیدم استانبول بهش اطلاع بدم بعدم گفت نه یه روز قبلش به من بگو و قطع کرد دوباره اون آتیش کنجکاوی من گر گرفت قرار بود یه هفته دیگه بمونم و گرجستانو بگردم ولی دو روز بعد من توی جاده بودم و به طرف ترکیه میرفتم بعد از چند روز بهش پیام دادم که فردا استانبولم. از شما چه پنهون راستش دیگه نتونستم طاقت بیارم یه مسیری رو با اتوبوس رفتم تا استانبول برام یه آدرسی فرستاد که برم اونجا منم خودم رسوندم کوچه جزایر کوچه جزایر پشت خیابون استقلال توی یه هاستل برام جا رزرو کرده بود شب رسیدم هم گشنم بود هم کنجکاو بودم هم دوست داشتم قدم بزنم وسایلم رو گذاشتم یه دوش گرفتم و رفتم بیرون تا هم شام بخورم هم یه قدمی بزنم و اطراف ببینم کوچه جزایر در واقع یه کوچه تنگه باشی به خیلی تند و یه عالم پله که با فاصله های زیاد تا بالا میرن دو طرف این کوچه پر از کافه و بار و دیسکو و هتل و هاستله که همهشون توی این فضای تنگ چشم تو چشم هم رفتن تا اون بالا فضای خیلی جالبی داره اگه توی یوتیوب این اپیزودو میبینین حتما عکس و فیلمش روداری اون شب خودم و حسابی خوشحال کردم با آدمای جدید داشتنانشدم آدمایی که با دوچرخه سفر میکردن بعدها هم توی ایران دیدمشون هم توی کشورهای دیگه شب و خوب و راحت خوابیدم و صبح با صدای جدید بیدار شدم توی اتاقی که من بودم سه تا تخت خالی بودم که با اومدن مسافرای جدید پر شده بودن. نگاه هم به سمت پنجره بود. اون بیرون رو نگاه می کردم هنوز صدای موسیقی می اومد توی پنجره هاستل روبرویی یه پسری رو دیدم که از پشت دست انداخت دور کمر یه دختره و بغلش کرد. همونطور خیره خیابون رو نگاه می کردم یکم پهلو به پهلو شدم. برگشتم سمت دیگه اتاقو ببینم. یکی گفت سلام حسن. نگاهم افتاد به صندلی دم تراس. شیوا بود اونم هم داشت همون پسر و دختر رو نگاه میکرد نزدیکش شدم و دست دراز کردم که سلامش کنم بلند شد دستاشو باز کرد و محکم منو بغل کرد بعدم منو به اون دو تا دوست دیگهش معرفی کرد اونا هم دورگه بودن ولی نه مثل شیوا گفت برای صبحونه بریم کافه پایین هاستل یه صبحونه بخوریم بعدش هم ادامه‌ی گشت و گذار رو توی خیابون استقلال به سمت برج گالاتا. شبم بریم کنار آب بشینیم و یه نوشیدنی بخوریم و یه گپیه بزنیم با هم. خب من دیگه نیاز نبود برنامه ریزی بکنم. نظرمو خواستن منم گفتم با این مسیر موافقم. تا شب طبق همون برنامه پیش رفتیم. حدود ساعت 11 شب بود. دوستامون برگشتن هاستل. بهش پیشنهاد دادم که بریم منطقه بشیک تاش. آخه تو اون حسابی لذت بخش و دیدنیه بدون معطلی بلند شدیم و با یه تاکسی رفتیم تا بشیکتاش صدای موسیقی و جمعیت جوونایی که اونجا در حال لذت بردن بودن ما رو به سمت خودش کشون بعد از یه عالم رقص و خوشحالی و خنده برگشتیم هاستل حدودن ساعت پنج صبح بود که اومدیم فرداش ساعت سه ظهر بود که منو بیدار کرد قرار گذاشته بودیم که بریم سمت آسیایی استانبول. توی یه پارک توی منطقه کادیکوی از اسکله امینونو سوار کشتی شدیم و بعد از حدود چل دقیقه توی اسکله کادیکوی پیاده شدیم از لابلای خونه و خیابون های قشنگ اون محله رد شدیم تا به یه پارک رسیدیم با ویو دریا می گفت خیلی با خودم کلنجار رفتم که داستانمو برات بگم یا نه. خیلی از بابتت مطمئن نبودم. هنوزم خیلی اطمینان ندارم. نه برای اینکه که داستانمو به کسی بگی یا نه. برای اینکه که اصلا منو باور داری به من به عنوان یه داستان نگاه می کنی یا به عنوان یه دوست. بهش گفتم اگه زمانی که ایران بودی همدیگه رو می دیدیم تو برای من فقط یه فرد با یه موضوع جذاب بودی ولی خیلی وقته که این موضوع برای من تغییر کرده نمیتونم بگم که داستانت برام اهمیت نداره ولی از این مطمئنم که اهمیتش برای من در حد کنجکاویه و تو از فقط یه فرد جذاب با یه موضوع خفن تبدیل شدی به یه دوستی که سرگذشتش برام ارزشمنده. یه است برای اینکه بیشتر بشناسمش برای اینکه بیشتر باهاش صحبت بکنم اما اگه فکر میکنی که گفتنش برات سخته با اینکه دارم از کنجکاوی جرواجر جر میشم ولی فکر کنم بتونم بیشتر سب کنم راستش الان که دارم براتون اینو تعریف میکنم خیلی خوشحالم که مجبور نبودم بیشتر از اون صب بکنم از اینجا به بعد داستان و از زبون شیوا براتون روایت میکنم سال 1976 یعنی سال هزار و ایران یه موج عجیبی بین جووانا شکل گرفته بود اون سالا توی جمعایی که من بودم بیشتر در مورد یه دین یا یه مذهب جدید صحبت میکردن به اسم راجنیش یه سری کتاب و جزوه و متن بین بچه های گروه پخش میشد گاهی هم به دست من و مخصوصا وقتی آخر هفته ها با بچه های دانشکده فلسفه بیرون میرفتیم برعکس همیشه که خیلی خسته کننده بودن و حرفاشون آدمو پشیمون میکرد این بار از چیزی میگفتن که من حس میکردم خیلی به سمتش تمایل دارم یه مکتب جدید که توی هند راه افتاده و حسابی هم داره طرفدارای خودشو پیدا میکنه اون روزا من توی انگلیس زندگی میکردم از سن کم برای درس اومده بودم اینجا و دیگه درسم هم داشت تموم می خانواده من ایران بودن. توی یه شهر بندری توی خوزستان به اسم خرمشهر. قرار بر این شده که خانواده من برن آمریکا زندگی کنن. منم بعد از اینکه امسال درسم تموم شد برای کار یا ادامه تحصیل برم همونجا پیششون. توی این مدت باقی مونده تا پایان درسم در مورد راجنیش خیلی مطالعه کردم. هرچی کتاب و دست نوشته و مجله و خبر بود رو خوندم حتی یکی دو تا دوست هندی داشتم که خبرها و نوشته های دست اول یا نوار کاست و ویدیو به دستم میرسوندن منم غرق میشدم توی صحبتهای بگان اولش خیلی دقت نمی کردم به اون شخصی که این حرفا رو میزنه ولی کم کم آشق و شیفته اون شدم یه مرد با لباسای ساده با ریش بلند و چشای درشت برراق با طرز حرف زدن مختص خودش. چند چندتای زبون بلد بودم و زبون هندی، یکی از اون زبون بود که هم دوست داشتم هم خوب بلد بودم. قبلا هم یکی دوباری رفته بودم هند و هر بار با کلی تغییر برمیگشتم. با اینکه مادرم از این رفتارم خوشش نمی اومد ولی من کار خودممون می اون سال درسم تموم شد. همونطور که گفتم قرار بود برم پیش خونوواده آمریکا. اما درست سه هفته قبل از اینکه برم، تصمیمم برای رفتن عوض شد. با خودم گفتم الان اگه برم دیگه نمیتونم روی خوش زندگی آزادو ببینم. پس برای اینکه خودم و خوشحال تر کنم، بهتر برم یه سفر کجا بهتر از هند؟ اینا همش بهونه بود. من خیلی درگیر راجننش شده بودم. دوست داشتم برای یه بارم که شده برم و توی آشرام کنار بقیه باشم. از اون مهمتر برم بگوان رو ببینم. این شد که با همه تهدیدا او، حرفایی که شنیدم راه افتادم به سمت هند هند هنوزم برای من مثل دفعه اولش بود شلوغ، کسیف، جذاب و پرسر و صدا چند روزی رو توی دلهی با دوستام خوشو بش کردیم. روزای آینده رو تا بمبئی آهسته و شهر به شهر رفتم. از اونجا هم رفتم شهر پونه یا همون شهر پونا. یه ماهی رو من توی این مسیر سپری کردم تا همه تأثیرات فضای بیرون هند و درون خودم تغییر بدم. حالا دیگه یه دختر جنوبی گندمی بودم با موهای مجعد توی لباسای هندی نزدیک به رویایی که به خاطرش اومده بودم هند. دنبال پیدا کردن آشرام بودم که اون طرف خیابون یه چهره آشنا دیدم. یه پسر متلائی و قط با لباسای یه دست نارنجی که داره با چند تا جوون دیگه به یه سمتی تونتون حرکت میکنه. منم با صدای بلند وسط اون همه سر و صدا اسمشو صدا زدم. بلند داد زدم. چشماش داشت از حدقه میزد بیرون. گفت دختر تو اینجا چی چیکار میکنی؟ تو الان باید آمریکا باشی. اون پسر همون دوستی بود که برای بار اول منو با راجنیش آشنا کرد. زودتر از من درسشو تموم کرده بود و مستقیم اومده بود پونا. الانم شده راهنمای خارجیایی که میان به سمت آشرام. خیلی خوش شانس بودم که توی اون شلوغی یه دوست رو دیدم. وقتی وارد آشرام شدم انگار اومده بودم توی یه دنیای دیگه. دوستم با یه دست لباس نارنجی اومد پیشم گفت که لباسامو عوض کنم و استراحت کنم و برای مدیتیشن فردا صبح آماده باشم منم بعد از اینکه حسابی با بغلای گرم و مهربون و حرفای دلنشین بقیه استقبال شدم رفتم هموم بعدش غذا خوردم و خابیدم صبح روز بعد با شوق و زوق بیدار شدم دیدم همه دارن آماده میشن منم تندی آماده شدم و همراهشون را افتادم به سمت جایگاه مدیتیشن بعد از مدیتیشن شروع کردیم به صحبت و انرژی پخش کردن بین هم دیگه از اون روز به بعد من کارم شده بود قدم زدن بین افراد جدید. چون ورزشکار بودم و قبلا دوره های ماساژ توی هند رفته بودم، گاهی توی فعالیت گروهی لیدر ورزشی می شدم، گاهی هم می رفتم و ماساژری می کردم. یه وقتهایی هم به بقیه توی درس کمک می کردم. یه مدرسه ای اون نزدیکی ها بود که بعد از گذشت چند ماه رفتم و اونجا هم مشغول به کار شدم قرار بود مدت کمی رو اینجا بمونم و بعد از دیدن بگوان برگردم پیش خونوادم ولی زندگی به این سادگی ها نیست همیشه اتفاقاتی هست که مسیرت رو تغییر میده و این مسیر برای من همینجا توی آشرام راجنیش تغییر کرد یه روز دوست من که راهنمای خارجیای خارجی های آشرام بود برای یه کاری رفت بمبهی و من شدم مسئول راهنمای خارجیا. اون روز خیلی سرحالتر و پر انرژی تر از روزهای دیگه بیدار شدم راه افتادم به سمت مرکز تجمع راجنیشی های جدیدی که میرسن پونا تا راهنماییشون کنم به سمت آشرام وقتی که رسیدم چند تا دختر فرانسوی و دو تا پسر اونجا وایستاده بودن بعد از اینکه همه رو بغل کردم و خوش آمد گفتم به سمت آشرام راه افتادیم فاصله تا آشرام زیاد بود ولی به ما گفته بودن که پیاده برید و بیاید توی راه یکی از پسرا که خیلی پر حرف و خوشمشرب بود از من پرسید که اهل کجام وقتی بهش گفتم اهل ایرانم تعجب کرد گفت که قبلا اونجا بوده و کلی از خاطراتش توی ایران تعریف کرد اونی یکی پسر اما ساکت بود حتی روزای بعد هم فقط نگاه میکرد و کمتر حرف میزد ولی 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 وقتی به من نگاه میکرد نمیتونستم جلوی لبخندی که روی لبام میومد و بگیرم هرچی بیشتر میگذشت من بیشتر دلم میخواست که بهش نزدیک بشم چند روزی از اومدنش نگذشته بود که بخش کشاورزی آشرام رو به عهده گرفت راستش از وقتی که اون شده بود لیدر بخش کشاورزی انگار آشرام سرسبزتر شده بود حساب روزها و ماهها از دستم در رفته بود خیلی هم دوست نداشتم از اخبار خارج از آشرام متله بشم فقط گاهی زنگ میزدم به خانوادم و در مورد اینکه اینجا چقدر خوشحالترم ترم میگفتم یکی از اون دفعاتی که زنگ زدم و داشتم تونتون برای خانوادم از اینجا میگفتم حس کردم یه چیزی درست نیست یه جای قضیه میلنگه وسط حرفان پرسیدم چیزی شده؟ گفتن ایران شلوغ شده. ما هم داریم از رادیو و تلویزیون می‌بینیم و می‌شنویم انگار با پتک زدن توی سرم. نمیدونستم چه جوری صحبت رو تموم کنم. از اون روز به بعد حال خوشی نداشتم. نمیتونستم خوب تمرکز کنم روی درسها یا حتی روی وظایفی که داشتم. برای همین بیشتر کارا رو تحویل دادم و تنها تر از همیشه مشغول خودسازی شدم اما راستش موفق نبودم. توی این حال و روز دیوید، همون پسر ساکته خیلی خودشو به من نزدیک کرد و کمکم کرد تا حال و روز بهتری داشته باشم بتونم خودم رو و جور کنم داشتم به زندگی نرمال راجنیشی خودم برمیگشتم. از این بابت خیلی خوشحال بودم اما هنوز یه چیزی کم بود هنوز نتونسته بودم بگوان و از نزدیک ببینم اون روزا خیلی همون بگوان رو نمیدیدیم. بگوان به یه سکوت طولانی رفته بود الان دیگه سال 1980 شده بود. مدت زیادی بود که من توی آشرام بودم. این روزا حتی آشرامم دیگه اون شور و حرارت روزای اولو نداره. جمعیتمون زیاد شده، حکومت هند هم داره به ما فشار میاره. از یه طرف دیگه همه منتظرم ببینن که بگوان چی میگه. ولی خبری ازش نیست. جدیدنم یه دختری رو خیلی میبینم که رفت و آمد میکنه. از طرف بگوان حرفایی رو برای طرفداراش بازگو میکنه همه هم دارن در مورد این دختر صحبت میکنن میگن دستیار خصوصی بگوانه اسمشم شیلاست ما آناند شیلا روزای زیادی رو من با دیوید در مورد مسائل مختلف آشرام صحبت میکردم خب من اون آدم پر حرفه بودم و اون کسی بود که بیشتر گوش میداد اما یه روز ناغافل بین حرفامون گفت من فکر میکنم که خیلی وقت تو رو میشناسم دوست دارم بقیه روزایی که دارم نفس میکشم و کنار تو باشم. من شکه شده بودم. خیلی زیاد. ولی توی همون مدت کم هیچ دلیلی برای این که مخالفت کنم پیدا نکردم. روزا میگذشت و ما به هم علاقمندتر و نزدیکتر میشدیم. دیوید گاهی از برگشت به آمریکا صحبت میکرد. از این که حس میکنه اینجا دیگه کاری ازش بر نمیاد. میگفت برای اینکه نزدیک بگوان باشه اومده اینجا. الان که اون نیستش ترجیح میده که برگرده بود توی شهر خودش به راجنیشی بودن ادامه بده. راستشو بخوای منم خیلی دل و دماغ موندن نداشتم. بیشتر ماها دل سرد شده بودیم از اینکه بگوان حرفی نمیزنه و خبری ازش نیست. همین شد که با دیوید برگشتم آمریکا و رفتم تا پیش خونوادم باشم. توی مدتی که خونه پدرم بودم دیوید میومد و با هم وقت یا یعنی اینکه من میرفتم خونشونو و با خونوادش یه چند روزی رو زندگی میکردم هنوز از تصمیممون برای ازدواج به کسی نگفته بودیم قرار گذاشتیم که توی یه دورهمی همی خانوادگی اعلامش کنیم اواخر سال 1980 ازدواج کردیم یه خونه جم و جور توی دالاس برای خودمون گرفتیم هنوزم حال و هوای آشرامو داشتیم توی همه حرفا و صحبتهای روزانه ما بگوان جای خودشو داشت راجنیش توی زندگی ما بود نمیتونستیم از لحظه های قشنگ آشرام و راجنیشی بودن خودمون بگذریم. یه روزی که منتظر بودم مثل همیشه دیوید بیاد تا با هم غذا بخوریم برخلاف معمول با صدای بلند اسم راجنیشی منو صدا میزد با عجله اومد توی خونه جوری که نه کفشاشو در آورد و نه مثل همیشه منو بوسید توی چشاش پر از عشق بود و شوق از همه وجودش میوارید. گفت بگوان اومده آمریکا. من چیزی که میشنیدم و باور نمی‌کردم. دوست داشتم اون لحظه مغزش رو گاز بگیرم تا همه اون اطلاعاتی رو که داره زودتر بفهمم. لال شده بودم. میگفت از آشرام باهاش تماس گرفتن و گفتن که برای دیدار با بگوان آماده باشیم. فردای اون روز لباسای نارنجی و قرمز و به سمت محل قرار راهی شدیم آرزوی من داشت به واقعیت تبدیل میشد. قرار بود بگوان رو ببینم وقتی بگوان با دستای جفت کرده اومد وقتی دست به پیشونی من زد همون لحظه احساس کردم روشنایی به ذهنم وارد شد مثل روشن شدن یه چراغ توی اتاق تاریک وقتی شروع کرد به صحبت کردن با هر کلمه ذوب میشدم. نمیتونستم پلک بزنم می ترسیدم چشمام از دیدن اون لحظه ها جا بمونن. بالاخره بگوانو از نزدیک دیدم. بعد از بگوان شیلا اومد و با جمع زیادی از راجنیشیهایی هایی که اونجا بودن در مورد یه پروژه صحبت کرد. پروژه که باعث شد همه ما در عین حالی که از خوشحالی روی ابرا پرواز می کردیم به خودمون بابت اینکه جزئی ای از این پروژه هستیم افتخار کنیم. این پروژه چیزی نبود جز راجنیش پورام. این اپیزود اول از فصل جدید سفرنامه خانه است اسم این سفرنامه ای که براتون روایت می‌کنم رو گذاشتم متولد راجنیش پورام. چون داستان کسیه که توی اون شهر به دنیا اومده امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشین لذت برده باشین از شنیدن و دیدنش اگر توی یوتیوب دیدین یادتون نره که سابسکرایب کنین اون دکمه قرمز رو بزنین زنگوله کنارش هم روی آل بذارین لایک و کامنت هم یادتون نره که باعث میشه نزدیکتر بشین به هم بتونیم با هم ارتباط برقرار بکنیم نظراتتون رو بدونم بدونم چه حسی دارین آیا من تونستم که اون حس لازم رو انتقال بدم نظرتون در رابطه با فصل جدید و این محتوای جهیدی که دارم ارائه میدم بگید طبیعیه که خب اولین باره که دارم جلوی دوربین با شما صحبت میکنم قطعاً کاستی کاستیایی هست ولی شما به بزرگی خودتون ببخشین تحمل بکنین حمایت بکنین مسلمن بهتر میشه جب سفرنامه خانه خیلی بهتر از این خواهد بود من تلاش می‌کنم که جاهای مختلف ویدیو بگیرم ولی خب فعلا ویدیوهایی که ضبط کنم توی محیط بسته است تا اینکه حالا بعدها بتونیم با هم بریم بیرون و خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو بودین تا اینجا اپیزود گوش دادین تمام لینک ها توی توضیحات هست هر جایی که بینید و می‌شنوید توی بخش توضیحات تمام لینکا رو گذاشتم میتونین دسترسی داشته باشین بهش و, و اگر نسخه صوتی رو دارین گوش میدین فهم بیاین و توی یوتیوب هم من رو حمایت بکنین امیدوارم هر جا هستین تنتون سالم باشه دلتون خوش باشه و سفرتون بی خطر فعلا.